0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lipko von der direkt. China nervt. Nicht <lacht> nur die, die US fährt auch.
0: Naja, gut, aber sie hat zumindest die Märkte beruhigt, Wenn wir uns das angucken, John Powell hat ja so eine doppelte Beruhigungspille verteilt. Zum einen hat er ja das Tapering noch nicht vom Datum her beziffert, was die Märkte ja schon mal als positives Zeichen aufgenommen haben und es dahingehend deuten, dass es erst zur Jahreswende, oder dass die FED zur Jahreswende das Tapering einleitet. Und zum anderen hat er ja auch gesagt, äh, eine Pleite von Evergrande äh, würde sich jetzt nicht auf den äh, amerikanischen Immobiliensektor auswirken und jetzt so weite Kreise ziehen, wie manche befürchtet haben. Also in dem Sinne äh, war Jerome Powell ja, wenn man so die Woche anguckt, äh, wirklich äh, das harmloseste und beste, was wir gesehen haben.
1: Ja, man kann vielleicht so eine kleine Analogie ziehen zu so manchen Frauengesprächen, wenn man da als Mann zuhört, dann hat man den Eindruck viel gesagt, wenig ausgedrückt und so ist es auch bei der Fett gewesen. Das, uh. Ja, gleich mal Stimmung machen. Nein, so war es natürlich. Klar, du hast vollkommen recht. Im Endeffekt ist nichts gesagt worden. Die 120 Milliarden US-Anleihen, die pro Monat gekauft werden, ja, die sollen zurückgefahren. Es wurde aber nicht gesagt, wann man die drosselt und vor allen Dingen in welcher Höhe. Dann hat man gesagt, ja, sicherlich wird man irgendwann auch wieder die Zinsen anheben, spätestens bis 2023. Man rechnet jetzt ab Mitte 2022. Aber da wurde auch nur so nebulös mal zwei Zinsschritte in den Raum geworfen, auch da überhaupt keine Höhe, sondern einfach nur erstmal so sozusagen so eine kleine Guidance, damit der Markt weiß, äh, woran er ist. Und damit man hier nochmal so richtig schön dann im Endeffekt auch weiterhin Raum für Interpretation hat, hat man natürlich gesagt, das Ganze wird auch erst anfangen, wenn der ähm, Akt, äh, der Arbeitsmarkt sich angemessen wieder ähm, in Vollbeschäftigung befindet, beziehungsweise das Inflationsziel von rund 2%. Gut, ist jetzt erreicht, ist ja schon, sogar schon drüber. Aber hier geht man ja momentan von transitory aus, also nur von vorübergehend. Das heißt, hier wird man wahrscheinlich sagen, jetzt guckt man sich die 2% einfach mal von oben an und nicht mehr wie sonst immer von unten. Also ich sag mal so, das ist halt, du hast schon recht, viel gesagt, so wie ich jetzt gerade, wenig ausgedrückt. Und von daher ein eher Non-Event. Aber die Märkte haben es gefeiert. Ja,
0: weil man ja eben äh, noch nichts Konkretes weiß und äh, man davon ausgehen kann, äh, wir haben äh, Oktober, November und ich denke wahrscheinlich auch noch äh, Dezember Weihnachtsgeschäft, äh, wo die Fed nochmal 120 Milliarden äh, Dollar in den Markt pumpen wird. Und äh, wie du schon gesagt hast, das Hintertürchen, äh, was äh, Jerome Powell eigentlich immer äh, offen lässt, ist... äh, auch weiterhin offen, dass halt eben die ganzen Maßnahmen, die die FED einleiten möchte, muss man ja sagen, man weiß ja immer noch nicht kein oder man hat immer noch kein genaues Datum, wann es passiert, hängen eben davon ab, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt und wenn wir da jetzt auf die Daten von dieser Woche gucken, ähm, lagen die Anträge auf äh, Arbeitslosengeld deutlich über den Erwartungen und waren nicht rückläufig. Also von daher ist das Hintertürchen, was Jerome Powell äh, sich offen gelassen hat, noch ein Stück weit größer geworden. Ja, er hat aber auch gesagt, er rechnet damit, dass die Inflation sich äh, im kommenden Jahr bei 2,2 Prozent einpendelt. Er hat auch nochmal gesagt, äh, Beginn des Taperings hat eben nichts äh, damit zu tun, dass man auch sofort an der Zinsschraube dreht. Wie du schon sagtest, einige rechnen damit, dass jetzt Mitte nächsten Jahres äh, ungefähr die erste Zinserhöhung kommt äh, und dass man bis dahin mit dem Tapering dann, wohl auch fertig ist. Also gehen wir mal davon aus, wenn wir, was man bei Drone Power ja immer machen muss, ein wenig zwischen den Zeilen lest, äh, ge- äh, habe ich so jetzt gelesen, im Januar wird man mit dem Tapering beginnen und äh, Ende Juni wird es abgeschlossen sein und dann kann man sich darüber unterhalten, ob die FED äh, den Arbeitsmarkt so sieht, dass man auch schon an der Zinsschraube drehen kann. Aber alles in allem ist es positiv aufgenommen worden. Nach einem gruseligen Montag war das aber auch gut, denn sonst hätte es ja auch noch äh, ganz äh, anders enden können, denn direkt äh, zu Wochenbeginn hatten wir äh, wieder neue Sorgen um den zweitgrößten äh, chinesischen Immobilienentwickler Evergrande und der hält auch heute wieder die Märkte in Atem, weil man eben einen Zinscoupon, der äh, fällig gewesen wäre, einfach äh, Kommentarlos hat verstreichen lassen, man hätte gestern äh, 83,5 Millionen äh, Dollar an Zinsen zahlen müssen und jetzt ist immer noch die große Frage, über die viele diskutieren, wozu sich auch schon viele geäußert haben, heute auch nochmal Christine Lagarde, wird es einen domino geben, falls äh, Evergrande tatsächlich umkippt?
1: Ja, auch da hat sich Herr Jerome, Jerome Paul zu geäußert. Er meinte ja, man hat ein Auge drauf, man beobachtet die Situation. Aber die Übersetzung sieht derzeit keine Anzeichen dafür, dass eine mögliche Pleite oder Insolvenz von Evergrande ähm, dann eben auch auf amerikanische Unternehmen beziehungsweise amerikanische Banken zurückstrahlen oder abstrahlen könnte. Das Engagement von amerikanischen Banken ist da wohl dahingehend erstmal sehr gering. Also das war zumindest so eine kleine Büroungspille, die natürlich dann auch wieder wieder eine weitere Tür offen lässt. Da sind wir wieder beim ersten Thema zurückgekommen. Das heißt, wenn es hier natürlich härter werden würde und vielleicht doch eine US-Bank dabei ist, hat man wieder neue Argumentationen für die kommenden Sitzungen. Aber nun wieder zurück zu Evergrande. Grande, es ist natürlich schon schwierig, weil die Situation insgesamt eine stark politische Komponente hat, eine stark binnenpolitische Komponente. Das heißt, die chinesische Regierung hat überhaupt kein Interesse natürlich daran, jetzt den Immobiliensektor in dieser Art und Weise so dramatisch abzukühlen und schon gar nicht dahingehend, dass halt hier gerade bei Evergrande sind über 80.000 Kleinanleger mit teilweise über 100.000 US-Dollar mit an Bord. Die haben also da wirklich ihr Haus und Hof, ihre altersvorsorge reingesteckt. Die wohnen auch geködert damals mit äh, Zinscoupons von 7 bis 12 Prozent und Gucci-Taschen, die man dann bekommen hat, also sowieso, das ist, ich finde diesen chinesischen Finanz- und Bankenmarkt, der ist so geil, das ist unglaublich, was da geht, wenn ich mir vorstelle, du machst ein Konto bei der Deutschen Bank, auf dem Christe Gucci, egal, gut, ähm, also auf jeden Fall, genau, wurden die halt angeködert ange- und äh, entsprechend äh, ist natürlich auch das Engagement von vielen, vielen chinesischen Kleinanlegern drin und da will natürlich jetzt auch die chinesische Regierung einfach sehen, dass die nicht gegen die Wand fahren, also von daher denke ich mal, werden wir tatsächlich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Bailout sehen von der People Bank Ausscheiner, die wird dann wahrscheinlich da die Hand drüber halten, aber das heißt nicht, dass die Aktien etwa von Evergrande einen Freifahrtschein darstellen und dass man jetzt sozusagen sagen kann, naja, das wird schon, sondern ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich dann eben auf der Kapitalmarktseite, bei den Aktien sehr, sehr viel, vielleicht ein Kapitalschnitt oder sowas eben drohen könnte. Also von daher, da würde ich vorsichtig sein. Das Ganze wird auf der schuldrechtlichen Seite ablaufen und da hat man dann als Aktionär oftmals, ganz, ganz oft sich eine blutige Nase geholt. Jetzt zum Domino-Effekt. Direkt für die Finanzmärkte würde ich auch ausschließen, weil hier doch eher chinesische Finanzinstitute größere Engagements haben. Aber was hier wirklich zu sehen ist, ist, dass wir hier die Konjunkturseite nicht vernachlässigen dürfen. Das heißt, wenn hier wirklich es zu einem Kollaps kommen sollte, also sprich hier eine Insolvenz von Evergrande dann eben stattfindet, dann wird das auf jeden Fall auf die Konjunktur in China abstrahlen und dann sind wir doch wieder in Europa, dann sind wir bei den europäischen, bei den deutschen exportlastigen Unternehmen aus dem Maschinenbau, aus dem automotive die derzeit sowieso schon unter zum Beispiel Chipknappheit und so weiter eben leiden, die dann aber zukünftig natürlich auch darunter leiden werden, dass eben dann einer von diesen Anlegern, der vielleicht nicht 100% out, äh, rausgeholt wurde mit seinen 100.000, sondern vielleicht nur 60% zurückgekommen hat, der wird sich dann halt überlegen, ob er sich tatsächlich ein neues Auto kauft und das sind die Effekte, die dann tatsächlich auf der Konjunkturseite abstrahlen können und deswegen glaube ich, Dominoeffekten im Finanzmarkt aller nein, äh, Konjunkturabstrahleffekte, ja, oder hast du noch einen anderen Aspekt dabei, Markus?
0: Nee, in dem Zusammenhang muss man halt eben auch noch die Luxusgüterproduzenten nennen. Ich glaube, in der Hinsicht hat man schon am äh, Montag gesehen, wo es hingehen könnte. Da waren ja dann, äh, so ähnlich wie du jetzt gesagt hast, äh, besonders Rohstoffwerte unter Druck und eben auch die Luxusgüterhersteller, weil es tatsächlich eventuelle Auswirkungen auf äh, die Konjunktur in China haben könnte oder auch tatsächlich haben wird. Ich hingegen glaube, dass Evergrande vor die Pleite geht, dass die People's Bank of China hier nicht in dem Sinne eingreifen wird, dass man Evergrande äh, am Leben hält und saniert, sondern dass man Evergrande äh, am ja wie wie drückt man es aus am äh, Anlegerfreundlichsten oder am äh, freundlichsten für äh, die äh, investierten Kleinanleger abwickelt. Ich glaube, Xi Jinping mit seiner neuen Strategie gemeinsamer Wohlstand, denen sind äh, so große Konzerne sowieso ein Dorn im Auge, wie man ja auch mit seinen ganzen Regulierungsmaßnahmen gegen Alibaba, Tencent oder was man alles nennen möchte, äh, sieht. Da versucht er ja auch immer mehr mit äh, über eben äh, Regularien die Hand drauf zu bekommen. Wenn er jetzt die Gelegenheit hat, Evergrande aufzulösen und das Ganze auf viele kleinere äh, Immobilienentwickler zu verteilen, die auch äh, eher noch auf, komplett auf Parteilinie sind, dann glaube ich, wird er eher die Anweisung geben, ja, wir gucken, ähm, wir lassen äh, quasi das Porzellan hinfallen, aber wir gucken, dass der Scherbenhaufen äh, eben äh, relativ klein bleibt, indem wir auf andere Weise eingreifen. Bloomberg hat ja jetzt auch schon berichtet, dass quasi aus Peking an die Regionalregierung die Anweisung kam, sich darauf vorzubereiten, dass Evergrande in die Insolvenz geht und das so möglichst, oder die Effekte daraus so möglichst klein zu halten, wie es eben nur geht. Ich glaube, für, für Xi Jinping ist das wirklich... Keine Frage, das zu retten. Er schlägt hier aus seiner Sicht mehrere Fliegen mit einer Klappe. Das nächste Unternehmen, große Unternehmen, ist aus der von der Wall Street weg, weil man eben pleite geht. Es ist kein groß, Großkonzern, der quasi durch Abwicklung verschwindet und auf kleinere Unternehmen übertragen wird, also auch hier Richtung Wohlstand für alle. Viele kleine Unternehmen äh, profitieren davon, dass sie die Projekte von Evergrande abbekommen und sind, kommen damit auch zu mehr Wohlstand, im Anführungszeichen, weil sie neue Projekte haben, an denen sie verdienen können. Also ich bin der Meinung, dass äh das kommt und dass es einen kurzen Schreckmoment noch mal geben wird, der aber, wie du schon sagtest, gar nicht so die ganz großen Dominoeffekt hat, auf jeden Fall nicht aufs Bankwesen. Auch Christine Lagarde hat ja heute noch mal gesagt, dass auch die europäischen Banken hier eben nicht groß involviert sind und man sieht ja, die People's Bank of China oder die chinesische Notenbank äh, pumpt ja jetzt äh, abends immer schön äh, Geld in die Märkte, damit äh, zumindest bei den Banken äh, jetzt äh, nicht die ganz große Panik aufkommt und Ich denke, am Ende des Tages wird es Evergrande äh, nicht mehr geben. Wird noch eine Zeit lang dauern, wird uns noch ein Stück weit beschäftigen. ähm, Aber ich glaube, man lässt die wirklich hier im Regen stehen, um dann eben das Ganze äh, auf kleinere Unternehmen zu verteilen. Und das passt dann wieder in diesen Wohlstand für alle. Und dann muss man tatsächlich auch gucken, ähm, wie das äh, sich dann auf die Konjunktur auswirkt. Äh, Die Bank of America hat zum Beispiel auch heute... äh, davor gewarnt, dass diese neue Wohlstandsbewegung, wenn man sie so nennen möchte, in China auch für viele andere amerikanische Unternehmen gefährlich werden könnte, weil eben auch mit diesem gemeinsamen Wohlstand so ein Wirgefühl entsteht und dieses Wir-Gefühl im Grunde genommen dann auch äh, bedeutet, wenn wir uns was kaufen, dann kaufen wir uns Waren aus China. Da hat man zum Beispiel jetzt auch gesagt, dass Tesla äh, Probleme zukommen könnten, weil die auch, äh, du hast die Autobauer ja schon angesprochen, auch für die Deutschen gilt das genauso. Wenn dieses Wir-Gefühl oder bei China kommt, dann haben die Autobauer alle ein Problem. Ob es jetzt konjunkturell ist oder sonst was, äh, dann wäre vielleicht noch mit... ähm, irgendwelchen Angeboten, die eigenen Autos. Ich meine, wir haben ja auch da keine schlechten Autos, wenn man jetzt guckt mit mit NIO oder eben auch mit Build Your Dreams sind ja auch hervorragende Autobauer in China im Start und wenn die jetzt noch gefördert werden, ähm, wovon ich dann auch ausgehe, dass man die Sachen kauft, dann könnten tatsächlich auf Tesla und auf die deutschen Autobauer noch schwierigere Zeiten zukommen, weil äh, der wichtigste Umsatzmarkt China für die deutschen Autobauer auch äh, jetzt äh, dann ein wenig in Gefahr kommen könnte. Also von daher Wie du schon sagtest, ein Domino-Effekt, das jetzt irgendwie Evergrande kippt und danach irgendwelche Banken auch außerhalb von China kippen, glaube ich nicht. Ich glaube, da wird China die eigenen Banken schützen. Da wird nichts passieren. Da wird man das Geld reinpumpen. Und wie gesagt, ausländische Banken sind hier nicht so stark involviert. Dass einer da wirklich, glaube ich, in Schieflage kommen würde und, und wir müssen uns auch nichts vormachen, selbst wenn das passieren würde, werden die Notenbanken äh, des betreffenden Landes äh, Gewehr bei Fuß stehen und äh, denen unter die Arme greifen, damit wir keine zweites Limen oder irgendwas erleben werden, was ich aber auch nicht in äh, Gefahr sehe. Also von daher ja, sind Sp- Spätfolgen, die da auf uns zukommen, aber nicht jetzt glaube ich so direkte, aber trotzdem verunsichert es natürlich die Anleger, weil man hier eine gewisse Komponente drin hat, die eben nicht so zu 100% einzuschätzen ist und die Gefahr immer noch da ist. Und ich glaube, erst wenn man gemerkt hat, dass Evergrande vom Markt verschwunden ist und es eben nicht so den großen domino bei anderen Banken gibt, dann wird wieder äh, aufgeatmet, wie wir es so kennen. Aber aufatmen können wir auch, ne wobei äh, der September ist vorbei.
1: können wir mit, <lacht> Sehen wir dann wieder bessere Zeiten. Ah, ich würd, bin gespannt. So Noch sollte man den Tag nicht vom Abend loben. Wir haben jetzt am Wochenende die Bundestagswahlen. Wenn da eine politische Überraschung kommen sollte, dann könnte es am Montag noch mal ein bisschen turbulenter werden im DAX. Und ähm, wir haben ja auch gesehen, dass sich von der konjunkturellen Seite hier doch einiges abzeichnet. Die sogenannten, jetzt kommt schon wieder so ein Unwort, die sogenannten Flaschenhalsrezession wird schon immer wieder oder immer öfter auch hervorgehoben und hervorgerufen man weist ja also darauf hin, dass aufgrund der Lieferengpässe und eben der Knappheit in vielen Ausgangsprodukten eben für die deutsche Industrie tatsächlich eine Gefahr besteht, dass man eben die Produktion nicht hochfahren kann und dann eine sogenannte Flaschenheitsrezession entstehen kann. hat sich unter anderem auch bei dem IFO-Index heute gezeigt bei dem verarbeitenden Gewerbe doch weiter unter den Erwartungen geblieben. Dienstleistung läuft, das ist auch nicht weiter verwunderlich gewesen, wenn man hier den Basiseffekt halt auch sieht, natürlich oft aus der Coronavirus-Pandemie-Zeit hervor. Dann äh, auch ein anderes, anderes interessantes Ereignis, was ich heute gezeigt hatte, natürlich die ähm, Regulierung im Kryptomarkt. Und das, denke ich mal, könnte auch nochmal spannend werden. Natürlich sind jetzt hier viele Führer nicht in dem, bei den Cryptocurrencies vielleicht direkt engagiert, aber das zeigt auch wieder, wo China hier halt die Schwerpunkte drauf setzt. Das heißt, man fängt ja also wirklich an, wieder in diesem Segment rumzupopeln, rumzubohren. Man hat jetzt alle Transaktionen, die in Kryptowährungen abgewickelt werden, als illegal bezeichnet. Das ist also auch schon mal harter Tobak. Daraufhin haben wir auch heute einige Kryptowährungen schon ganz, ganz massiv drauf reagiert. Zeigt aber genau das, was du auch gesagt hast. Das heißt, wir werden hier eine Zeit der verstärkten Regulierung sehen und das ist natürlich nur ein weiterer Baustein, der sich da momentan zeigt. Und man merkt also, dass hier die Chinesen Zentralregierung eigentlich immer mehr auch in, Re- in Richtung der Technologie-Einschränkungen beziehungsweise natürlich auch der Regulatorik und der Restriktion im technologischen Bereich halt weiter vorangeht. Und ich denke, das könnte auch ein Thema sein, was tatsächlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen hochgekocht werden kann. Und man merkt ja auch, Marktteilnehmer sind heute ein bisschen, äh, ist man, wie soll man sagen, verhalten unterwegs, weil man nicht weiß, was droht am Wochenende, was kommt auf am Montag auf die Märkte zu. Also ich denke, ja, der September könnte durchaus noch mal eine sehr, sehr interessante vielleicht sogar dann eben auch letzte Woche parat haben. Oder hast du noch ein paar andere Aspekte?
0: Nee, also wieder alles aufgezählt. es ne? ja, zeigt einfach wieder, was China nicht kontrollieren kann, wird auch nicht zugelassen. Ne? Und von daher, im Grunde genommen ist es nichts, ja auch nichts Neues. Im Grunde genommen... Wussten wir, dass dieser Schritt kommen w- würde. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre schon eingepreist. aber China macht es auch immer wieder geschickt mit Bitcoin. Immer gerade so in äh, eine wackelige Erholung kommen dann immer noch mal ein paar Spitzen, die ja eigentlich schon er- erwartet worden sind oder das Endergebnis nach den vorherigen Äußerungen ähm, der chinesischen äh, Notenbank war ja klar, dass es äh, irgendwann kommen würde. Ähm, aber man muss sagen, jetzt haben sie vielleicht dahingehend dann auch äh, komplett ihr, ihr Pulver verschossen. Jetzt ist es äh, ist man quasi am am Ende der Sanktionierung äh, angelangt. Man hat es illegal erklärt und hat gesagt, man wird es äh, scharf verfolgen. Ja, jetzt bleibt als nächstes nur noch äh, hohe Gefängnisstrafen für jemanden, den man beim Handel mit Bitcoin äh, quasi erwischt. Aber ob das dann jetzt dann noch mal, auch noch mal alles so nach unten treibt? Ähm, bin ich mir dann auch nicht mehr so sicher, jetzt ist halt die Katze aus dem Sack und dass China äh, eine eigene digitale Währung äh, einführen möchte und da der Bitcoin oder die Kryptowährung an sich stören, war klar und jetzt haben sie da endgültig einen Riegel vorgeschoben und äh, wir wissen ja auch, dass die ganzen Schürfer aus dem Reich der Mitte äh, abwandern und sich neue Paradiese suchen, wo man Bitcoin schürfen kann, von daher... Ja, könnte noch ein wenig turbulent werden für die letzte Septemberwoche, aber ich glaube, wenn jetzt nicht noch irgendwas richtig Großes dazukommt, das Evergrande, glaube ich, kippt später um als der September, dann äh, haben wir vielleicht noch einen, mm. einen holprigen Start in den Oktober sogar noch, aber ich glaube, dann hält sich die Lage wieder ein wenig auf im um, Oktober dürfte dann ein wenig ruhiger werden und dann kommen die Quartalszahlen und dann kommt ja erst im November die Notenbanksitzung wo Jerome Powell, äh, ich glaube zweiter und dritter November ist es, ähm, wo Jerome Powell dann wahrscheinlich konkreter wird und das Datum äh, benennen wird, wann er mit dem, äh, oder wann die FED mit dem Tapering dann auch beginnt, also von daher, ja, könnte noch ein wenig holprig werden, aber dann dann sind wir aus dem Gröbsten raus. Jetzt gucke ich gerade Mittwoch, Donnerstag. Ne, 3. und 4. November dürfte die Notenbanksitzung sein. Ja, dann. Äh brauchen wir halt auch noch mal warme Schuhe ne <lacht> im September jetzt äh, Herbstbeginn da kann man sich ja dann immer noch mal äh, neues Schuhwerk zulegen und dann können wir noch mal verweisen auf unseren aktuellen Werbepartner www.morjas.de äh, nein .com. so rum also geschrieben www.morjas.com und am Wochenende lohnt es sich äh, noch mal genauer auf die Seite zu schauen, denn da kommt auch die neue Kollektion raus. Und für die neue Kollektion gilt unser Gutschein, den wir haben, nämlich auch noch. Also, wenn man direkt was Neues haben möchte und zuschlagen möchte, einfach beim Kauf, äh, come on eingeben, C-O-M-O-N. Und dann gibt es 15 Prozent auch auf die neue Kollektion, die am Wochenende rauskommt. Hast du dich schon vorbereitet, Andreas?
1: Zumindest werde ich gucken und freue mich natürlich darüber, dass wir die Möglichkeit des Gutscheincodes bekommen haben, genau. Und wird mal sehen. Wir können ja nächsten Woche nochmal drüber reden. Mal sehen.
0: Hier ja, gucken, ob du zugeschlagen hast bei der neuen Kollektion. Oder wir diskutieren fleißig, welcher neue Schuh uns am besten gefällt. Bis dahin das ist immer noch was. Und dazwischen liegen noch unsere Zuschauerfragen. Wir kommen zu Teil 2 von Kameron. Teil 2, come on, ich hatte es gerade schon gesagt, es geht um die Zuschauerfragen. Sie schicken uns die Fragen, wir picken uns fünf raus und beantworten die dann fleißig in unserem Podcast. Und hier gab es direkt eine Frage, brandaktuell, zu heute können wir uns natürlich rauspicken, weil wir hier auch äh, für dich natürlich drei Fliegen mit einer Klappe, Nike, Adidas und Puma, darum geht's: Nike mit Gewinnwarnung ziehen schon bald
1: Adidas und Puma nach. Könnte man zumindest davon ausgehen, ja, weil doch bei alle drei ähnliche Produktionsvorgänge haben, das heißt man hat hier die Produktion von den Sportwaren ausgelagert in bi- sogenannte Billiglohnländer, das waren früher dann hauptsächlich Osteuropa, dann ist es weiter in Richtung Südostasien gegangen, also China war mal auch ein Billiglohnland, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, jetzt sind es aber so eine Länder wie Vietnam, Malaysia, Thailand und da liegt momentan das Problem begraben, weil nämlich natürlich durch die verknappten Lieferwegmöglichkeiten bzw. eben den geringeren Charterraten bei den äh, Logistikdienstleistern diese Produkte in der Form nicht nach, äh, zumindest zu den Abnehmerländern in, nach West, in westlichen Industrieländern ge, ähm, transportiert werden können. Und das führt tatsächlich dazu, dass eben jetzt Nike gestern eine Warnung rausgegeben hat, was auch wieder so ein bisschen in Richtung Flaschenhals-Rezessionstheorie geht. Das heißt, hier liegt man mittlerweile schon 80 Tage hinten, was bei der Lieferkette die fertige Waren, also sozusagen in die entsprechenden Abgabeländer oder über oder Verkaufsländer zu transportieren. Das ist schon ganz, ganz schön ordentlich und und äh, insgesamt werden ca. 30 Prozent der ähm, Sportwaren, Schuhe und natürlich auch Kleidung eben von diesen Produzenten derzeit in diesen Ländern halt entsprechend produziert, sodass das wirklich ein Problem darstellt. Ich denke schon, dass man auch die Gewinnwarnung insgesamt, die Nike hier dadurch in den Zusammenhang rausgegeben hat, dann auch schon auf Adidas und Puma übertragen kann. Und äh, man hier doch eher vorsichtig sein muss. Ich habe mich sowieso gewundert, dass die sie so gut performt haben, aber hier war im die Digitalisierung, die Transformation auf den Onlinehandel maßgeblich mit äh, daran beteiligt. jetzt ist aber natürlich hier auf der Lieferseite das Problem. Und ich denke, das sollte man nicht unterschätzen und kann mir tatsächlich vorstellen, dass es hier nochmal auch Rückschläge gerade eben auch bei Adidas geben kann. Überhaupt keine Rückschläge gab es bei Verbio. Die haben den Ausblick sogar noch angehoben und damit die Rekordzahlen geschlagen. Markus, geht das jetzt immer so weiter?
0: Den Ausblick haben sie nicht angehoben. <lacht> da äh, lag ja der Hase äh, begraben. Wie heißt das? Der Hund begraben? Der Hase im
1: Pfeffer begraben.
0: Der Hase im Pfeffer begraben? Nee, da liegt der Hase im Pfeffer. Da lag der Hund begraben, glaube ich. <lacht> Egal, der Ausblick war jedenfalls... Äh, eben das, was den Anlegern sauer aufgestoßen ist und die Aktie ist ja äh, schön Achterbahn gefahren nach den Zahlen. Man hat fürs laufende Geschäftsjahr, was ja jetzt beendet wurde, äh, Rekordzahlen vermeldet, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Man hat beim Umsatz zum ersten Mal die Marke in einem Geschäftsjahr von einer Milliarde Euro geknackt. Das zeigt also, dass es brummt. Und wenn man die ganze Pressemitteilung weitergelesen hat und alles, dann ist man darauf gekommen, ähm, dass Verbio jetzt im neuen Geschäftsjahr was angelaufen ist. Damit rechnet. Ähm, dass das, das EBTA um äh, 9% in den 6, 6 oder 9 zwischen 6 und 9 Prozent rückläufig ist Ähm, und das hat den Anlegern überhaupt nicht geschmeckt und die Aktie hat am Tag der Veröffentlichung der Zahlen 15 Prozent an Wert verloren und ich war auch ein wenig vorsichtiger bei der Aktie, Ähm, ich habe sie auch bei mir im Musterdepot und aber am nächsten Tag kam direkt äh, die Gegenbewegung, die war auch sehr kräftig, nämlich auch zweistellig über 10 Prozent, ging es dann wieder nach oben, man muss das Ganze, ja, sich schon ganz genau angucken. Natürlich wird Bioethanol und alles in Zukunft auch weiterhin eine sehr große Rolle spielen. Biokraftstoffe, klar, um die Emissionen weiter nach unten zu drücken. Von daher werden die Geschäfte weiter brummen bei Verbio. Man hat auch sehr viel Geld in die Hand genommen. 300 Millionen investiert man in die Zukunft, damit man auch größere Produktionsstätten hat, in den USA eine eröffnet und alles. Insgesamt gesehen stehen die Zeichen weiterhin für Verbio auf Wachstum, auch wenn wenn jetzt äh, das nächste Jahr vielleicht nicht direkt äh, alles so weiter äh, wächst. Aber man kann davon ausgehen, dass vielleicht im übernächsten Jahr schon wieder die Rekorde richtig purzeln. Beim Umsatz dürfte man äh, sowieso drüber liegen. Von daher hat man die Zahlen, glaube ich, zwei- bis dreimal lesen müssen, um dann äh, unterm Strich festzustellen, ähm, ja, auch wenn man beim EBITDA einen Rückschlag erwartet, quasi ähm, ist insgesamt alles intakt. Deswegen auch am nächsten Tag eine starke Gegenbewegung und... Wer die ausgenutzt hat, konnte sich freuen und ich denke, dass es auch in Zukunft recht positiv bei Verbio weitergeht, obwohl ich in der ersten Reaktion auf die Zahlen auch etwas skeptischer war. Jetzt kommen wir zu unseren Freunden von der Lufthansa. Bei der Kapitalerhöhung mitziehen ist die Frage. Carsten Spor heute bekannt geworden, scheint es zu machen. Was, wie siehst du es?
1: Ja, hier muss man halt sehen, äh, es hat natürlich Schatten als auch Lichtseiten. Vielleicht werden wir jetzt erstmal hier ein paar Daten vorkramen. Der Bezugspreis einer Aktie ist ja bekanntlich 3,58, Bezugsverhältnis 1 zu 1. Das hat man am äh, Bezugsrechtskapital, äh, Bezugsrechtsabschlag gerade gesehen an dem Ex-Tag. Ähm, warum hat die Gesellschaft das gemacht? Das ist jetzt vielleicht erstmal wichtig, um eine Entscheidung treffen zu können. Ja, ganz einfach, damit man sich sozusagen den unliebsamen Großaktionär Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland in Form der KfW eben loskaufen oder rauskaufen kann. Warum will man das tun? Na, zum einen will man halt verhindern, dass man sich dann zukünftig vielleicht einen Politiker in den Aufsichtsrat reinholt durch eben die Aktionärstruktur und natürlich, was viel wichtiger ist, auf der anderen Seite ist hier ganz wichtig zu sehen, dass europäische Fluggesellschaften, wenn eben ein staatlicher der Großaktionär drin ist, beziehungsweise die Staatselfen erhalten, nicht bei Fusions- und Übernahmespielen mitmachen kann. Das ist auch ganz einfach und ganz nachvollziehbar. Das würde ja sonst bedeuten, dass sich hier halt ein Staat einfach bei einer Gesellschaft einkaufen könnte und dann sagt, so gehen wir jetzt auf Shoppingtour, kaufen wir alle Konkurrenten auf, wir kümmern uns um den Rest. Äh, um das zu verändern, hat man genau diese, ähm, diese Klausel sozusagen im Flugrecht, im Aktionärsrecht, beziehungsweise dann halt im Kapitalmarktrecht verankert, sodass hier also ähm, nachvollziehbar ist, warum das Management von Lufthansa jetzt sozusagen hier die Gunst der Stunde nutzt und die Aktien rausgibt, die jungen Aktien, um eben den äh, die KfW da rauszuholen. Ja, äh, der eigene Vorstand kauft, das ist natürlich auf der einen Seite ein gutes Signal, soll sicherlich auch die genau diese Signalwirkung in den Markt geben. Ich würde hier aber auf der anderen Seite weiterhin eher noch vorsichtig sein, ja, es ist eine sehr, sehr hohe Impfquote da, aber man muss sich halt vor Augen halten, das Fluggeschäft, so wie es vor der Pandemie gelaufen ist, war tatsächlich davon geprägt oder da, dadurch geprägt, dass man hier eine unheimlich hohe Auslastung hatte und sozusagen schon fast eine zweite Ebene in die Maschinen reingezogen hat, um noch mehr Leute irgendwie reinzukriegen und dann eben im Endeffekt hochfrequent durch die Lande zu fliegen und damit halt kleine Margen in hoher Frequent im Endeffekt damit die Gewinne zu erzielen. Auch international war natürlich hier gerade die Langstin, waren äh, Langstreckenflüge, Entschuldigung, waren natürlich die Flugstrecken, ähm, die am meisten Marge parat hatten. Und hier sieht man ja schon viel Verunsicherung bei den äh, ehemaligen Fluggästen. Man weiß nicht, wo muss ich geimpft sein, wo muss ich Mundschutz haben, wo muss ich mir was weiß ich eine rote Mütze aufsetzen, wenn ich jetzt rein will und so weiter. Also die Vorschriften, um in ein anderes Land zu fliegen oder zu fahren oder einreisen zu können, sind doch teilweise, sind nicht äh, wirklich homogen und nur schwer zu nachzuvollziehen. Und deswegen merkt man einfach jene eine Zurückhaltung, eine Besserung. Kann man, denke ich, mal fußen 2023 erwarten und genau das muss man halt auch in Betracht ziehen, wenn man eben die Aktien kaufen will, beziehungsweise dann eben zeichnen möchte, da muss man eben sehen, den Bestand, den man dann im Endeffekt schon im Depot hat, reicht ja sozusagen aus von der Größe, hat man damit eigentlich schon sein Depot ganz gut entsprechend berücksichtigt mit dem Thema Fluggesellschaften, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, die Bezugsrechte zu verkaufen und nicht zu ziehen. Hat man aber vielleicht nur so eine kleine, ja, ich habe meinen Fuß in der Türposition, das kann man ja auch machen, dann besteht natürlich die Möglichkeit, über die Bezugsrechte jungen Aktien zu kaufen oder sogar noch Bezugsrechte dazuzukaufen und noch mehr junge Aktien dazu zu kaufen. Die Möglichkeit besteht auch, die Aktien werden dann zur nächsten AV zusammengelegt, obwohl die Lufthansa äh, bezahlt ja momentan keine Dividende, das könnte sogar sein, dass dass da die Zusammenlegung, dass da gleich die gleichen Aktien ausgegeben werden. Das weiß ich jetzt aktuell nicht, das müssen wir nochmal sehen. Aber ansonsten werden die zur nächsten AV formell zumindest zusammengelegt. Und der dritte Punkt ist natürlich der, dass man eben sagt, ja, ich habe schon Bestand, ich möchte den jetzt mal vergrößern, weil ich im Lotto gewonnen habe. Dann kann man natürlich auch die Bezugsrechte voll nutzen, um eben im Endeffekt, äh, da nochmal richtig reinzusteigen, dann sollte man aber auch halt sehen, okay, was für eine Perspektive sehe ich. Also von daher denke ich mal, vielleicht kann man das so runterbrechen. Pauschal sagen, mitmachen, nicht mitmachen kann man nicht. Das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Ich Wie gesagt, mein Credo ist, ab 2023 wird es besser gehen mit der Flugges- mit den Fluggesellschaften insgesamt. Da wird auch die ganze Tourismus- und Reisebranche wieder mehr äh, Frühjahrsluft dann eben auch haben. Und da wird es auch wieder hoch, äh, hochgehen mit der ganzen... Reisetätigkeit bis dahin ist einfach noch sehr, sehr viel Unsicherheit da und vor allen Dingen die äh, Fluglinien haben einfach noch ein paar Hausaufgaben zu machen bis dahin und ich denke, deswegen äh, ist das ein Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Bei Valneva war auch eine ganze Menge zu berücksichtigen, wir haben ja die Aktie auch in den letzten beiden Ausgaben schon hier drin gehabt, aber jetzt als die, sind die Aktien wieder angezogen. Ist denn aus deiner Meinung nach oder aus deiner Sicht daraus jetzt hier ein nächster Hype zu erwarten? Noch schwierig
0: zu sagen. Auf jeden Fall äh, kommt der Hype so langsam wieder rein. Es gab äh, wieder versöhnlichere Nachrichten und äh, von daher ist die Aktie als auch wieder angezogen. Wir sind natürlich noch nicht auf dem Niveau, ähm, auf dem sie war, wo sie a- äh, abgestürzt ist. Äh, klar, das dauert noch ein wenig, aber trotzdem in unterm Strich äh, hält sich die Lage wieder auf. Aber tja, ist aber trotzdem immer noch äh, Fall für äh, ganz harte <lacht> Investoren, aber ich gucke, ich glaube, heute ist er auch schon wieder äh, kräftig auf dem absteigenden Ast. Also es wechselt immer hin und her. Mal gibt es eine positive Nachricht, dann geht es wieder hoch. Heute verliert es auch wieder 6%, wenn wir uns das Ganze angucken. Im Grunde genommen ist diese Erholung ähm, fast schon wieder ein Stück weit beendet. Also, ähm, ja, ich wäre immer noch vorsichtig, auch wenn einige sagen, der Optimismus kehrt schon wieder zurück, weil man jetzt in der klinischen Phase 3-Studie wieder ist. Ich würde weiterhin die Finger davon erstmal lassen. Also man kommt ja bei solchen Aktien, wenn wir sehen, wo, wo das hoch liegt, dass es weit über 25 liegt und jetzt sind wir noch weit unter äh, 15 und dann hat man noch genügend Luft, um äh, tatsächlich aufzuspringen, äh, wenn es wieder äh, kommt oder wenn wieder gute Nachrichten kommen. Unterm Strich würde ich sagen, äh, ist mir die ganze Sache noch zu heiß. Aber wie gesagt, äh, klar, ich bin ja nicht äh, allwissend und... Äh, von daher muss es jeder für sich entscheiden. Aber wenn ich so für mich das so Ganze so überlege, ist der Hype jetzt mal kurz wieder hochgekocht. Und natürlich, wir kennen dieses Phänomen. Haben wir auch bei QVAC gesehen. Dann ist die Aktie richtig nach unten gegangen. Und auf einmal ging sie wieder ein ganz gutes Stück nach oben. Dann kamen neue Daten. Dann ging es wieder nach unten. Also es bleibt auf jeden Fall ein heißes und hochvolatiles Eisen. Und ich würde mich aktuell darauf wirklich nicht einlassen. Also, hm. Nächster Hype steht für mich noch nicht in den Staaten. Löcher. Und du bist heute hier der Doppelmann, ne? Ich habe dir immer schön Fragen ausgesucht äh, mit USA-Deutschland-Bezug. Äh FedEx Ausblick trübt sich ein gilt das auch für die Deutsche
1: Post? Ja vor allen Dingen haben auch da alle drei Fragen miteinander zu tun deswegen muss ich sagen finde ich echt eine mega Auswahl weil am zu Anfang äh, bei Nike bin ich darauf eingegangen dass die Lieferketten Probleme geben oder haben bei den Fluggesellschaften spielt das natürlich auch eine Rolle viele äh, Produkte werden natürlich entsprechend mit Fluggesell also Flugzeugen natürlich transportiert wenn es schnell gehen muss und genau das hat sich bei FedEx jetzt auch gezeigt, wo hier sozusagen dann in, in diesem Fall der Hund begraben ist oder eben der Hase auch im Pfeffer liegt, und zwar bei den ähm, ja, Transport, bei den Logistikwegen, Lieferketten eben international. Das Unternehmen hat im äh, Land- und US-Inlandsexpress-Paketenbereich Gut verdient, da sind sogar auch die Volumine, Voluminas im kommerziellen Bereich angezogen, aber eben im internationalen Bereich merkt man tatsächlich die Unterbrechung bei den Lieferketten ganz, ganz arg und das hat sich dann dahingehend ausgedrückt, dass der Umsatz tatsächlich um 14% Prozent nur gesteigert werden konnte auf 22 mehr an US-Dollar, das ist weniger, als die Analysten erwartet haben, weil man eben hier gedacht hat, jetzt geht's rund, es erholt sich alles, die globale Konjunktur kommt jetzt richtig ins Laufen, aber Nicht so, wie die Analysten erwartet haben und das lässt sich auch runterbrechen auf den Gewinn pro Aktie, der dann nur in Anführungsstrichen nur bei 4,37 Dollar lag und nicht wie erwartet bei 4,91 Dollar. Also man merkt schon, dass hier also entsprechend äh, eine kleine Verlangsamung auf jeden Fall zu sehen ist und das kann sich natürlich auch bei der Deutschen Post DHL ebenfalls auswirken, weil beide Unternehmen sind doch relativ stark vergleichbar. Das äh, ist auf jeden Fall möglich und beide Unternehmen sind auch international, gerade bei den großen und wichtigen Logistikwegen und hier natürlich auch bei der äh, Verfrachtung beziehungsweise bei den Dienstleistungen eben im Logistikbereich sehr stark international aufgestellt. Und deswegen glaube ich, ja, man kann auch hier direkt Parallelen eben zur deutschen Post ziehen, wobei hier aber nochmal zusätzlich berücksichtigt werden muss, die Deutsche Post hat eine Monopolstellung, ab quasi Monopolstellung in Deutschland. Und das ist natürlich ein Unterschied zu FedEx. FedEx ist hier in den USA natürlich ein wesentlich stärkeren, äh, stärkere Konkurrenz eben auch mal natürlich zu den anderen Postdienstleistern zum Beispiel. Also von daher denke ich, werden die Auswirkungen nicht ganz so krass ausfallen wie bei FedEx, aber die werden zu sehen sein. Und es wird natürlich auch spannend sein zu sehen, wie die Deutsche Post sich darauf einstellt und wie sie das, das hat sie ja schon mal geschafft, eben auch wieder ausgleichen kann. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke, Rückschlüsse sind auf jeden Fall möglich, ja.
0: So, jetzt sind wir auch schon mit Teil 2 am Ende. Aber ich habe noch eine Frage. Hast du noch äh, ein wenig Geld von deinem äh, Geburtstagsgeld übrig? Du hast ja am Montag Geburtstag gehabt. Du bist bestimmt reichlich beschenkt worden. Und äh, ich wüsste, wo du das am Wochenende ausgeben könntest. (lacht) Bei Mochers. War noch was, genau. Dann äh, kriegst du sogar, machst ein Schnappchen, kriegst du noch 15% Rabatt. Also sparst du auch noch was. Also von daher, die neue Kollektion kommt. Der Herr Lipko hatte am Montag Geburtstag alles Gute. Ich wollte eigentlich eben schon einsteigen damit, als du über Jung und Alt philosophiert hast. Aber ich habe mich dann nicht getraut. Weil ich dann auch nicht wüsste, auf welche Seite ich mich schlagen sollte. Auf, auf äh, deinen jugendlichen Leichtsinn. <lacht> oder dein tatsächliches Alter. Ähm, lassen wir das und gehen noch mal kurz auf die Seite von www.morjas.com. Ein Schuhhersteller Mochas aus, äh, aus, aus Spanien aus Schweden ist er nämlich und produziert die Schuhe, die hervorragenden Schuhe in Spanien und führt die dann nach Schweden aus und verkauft sie von dort über seine Internetseite und am Wochenende kommt die neue Kollektion. Und wir kommen jetzt zu den Aktien, wo die Anleger bei uns auf der Seite von onvista.de immer fleißig stöbern und zu den Aktien, die bei der Com direkt im Mittelpunkt stehen, wo ein hohes Handelsvolumen ist. Teil 3 von Come On. Wir gucken auf Aktien von Non-Vista und Aktien von der Comdirect. Und wir fangen an mit der Comdirect und mit einer Aktie, die ich auch im Musterdepot habe. Solway. Was machen die Anleger damit? Bei euch zumindestens?
1: Nein, in den letzten Handelszahlen haben sie die doch verstärkt gekauft. Man setzt ja also darauf, dass der europäische Chemiebereich sich hier doch sehr weiter erholen wird, eben unabhängig natürlich auch von den Ereignissen, die wir jetzt in China sehen, geht man einfach davon aus, dass das Grundrauschen in diesem Sektor einfach momentan weiterhin groß ist und auch vorhanden bleibt. Also von daher sind die Aktien von Solvay bei äh, bei unseren Kunden auf jeden Fall relativ stark gesucht gewesen. Und bei euch Standard Lithium. Die haben
0: aber nicht so viel gesucht, ne? Ich lieg mit, Ich habe die, hab die Aktie schon am 31.3. ins Musterdepot gekauft. Und sie liegt 0,42% im Minus. Also müssen wir bei euch noch ein bisschen mehr kaufen. Aber die, die sie gekauft haben, finde ich, haben sie gut gemacht. Ähm, ja, Standard Lithium haben natürlich alle geguckt. Die ist äh, gestern... Ähm Explodiert, über 16 Prozent ist er hier nach oben geschnellt und jeder wollte natürlich wissen, warum. Und der Hintergrund war, dass äh, der Vorstandsvorsitzende von äh, Standard Lithium äh, bei Jim Kramer war und dort im Interview war und äh, wohl einiges Positives gesagt hat, und da ist die Aktie dann. Äh, um 16% nach oben geschossen. Heute kommt es aber auch schon wieder ein, ein Stück zurück. Also das war der Grund für den Anstieg, weil eben der Vorstandsvorsitzende von Standard Lithium ähm, bei Jim kramer war. Ähm, jetzt kommen wir zu einer Sache. Äh, 46, äh, 468 Spec 1 oder 468 Spec 1. Du hast einen Spec mitgebracht. Der steht bei euch äh, im Mittelpunkt. Äh, Weiß man schon, wer da reingeht, sonst würden die Anleger ja wohl nicht kaufen oder wird er verkauft?
1: Nee, äh, da ist tatsächlich Spekulation drin. Ne? Also ich muss hier nochmal erweitert sagen, dass ich die, das sind jetzt nicht unter den Top 5, sondern ich muss heute wirklich mal ein bisschen weiter oder in die Tiefe gehen und habe mir jetzt wirklich hier die Werte aus den Top 40 rausgenommen, die einfach interessant waren, aber ansonsten hätten wir immer wieder die gleichen Werte, die eben im DAX vertreten sind, DAX-Umschichte und so weiter und so fort. Also von daher hier äh, 468 aids spec ist sozusagen ein Unternehmen, was eher weiter unten ist, aber was ganz interessant ist von der Story, warum die eben doch relativ stark gehandelt werden. Es ist halt ein Speck, genau, und vor allen Dingen ein Speck, der in Deutschland zum ersten Mal vollzogen wird, oder nicht zum ersten Mal, der in Deutschland vollzogen wird, das ist ganz spannend, weil hier die Regulatorik doch wesentlich schärfer. Es spekuliert wird darauf, dass hier Boxinen in das und dann in diesen Speck, in den Börsenmantel reinkommt, das ist ein Düsseldorfer Unternehmen, was seit einiger Zeit hier diese kleinen Boxen herstellt, wo du dann dein Männchen oben raufstellen kannst und dann werden entsprechende Geschichten erzählt. Ich habe die schon ein paar mal im Kaufhaus gesehen, ich wusste gar nicht, dass die tatsächlich börsennotiert sind, finde ich aber irgendwie ganz spannend. Ähm Die Transaktion soll Bruttoerlöse von 400 Millionen Euro für Boxin eben äh, erlösen, rausstellen, sodass die dann sozusagen hier auch weiter äh, ihr Produkt eben entsprechend vermarkten können. Und das setzt sich dann eben daraus zusammen, dass der äh, 300 Millionen äh, aus der Transaktion direkt kommt, 408, äh, 468, genau, durch die Börsenhöhle sozusagen ähm, indirekt dann äh, 300 Millionen reinkommen und 100 Millionen durch Privatinvestoren, die dann eben, das sind in diesem Fall Bit Capital und Bell äh, Gifford, die hier noch einsteigen. Also 400 Millionen kommen dem Unternehmen durch den Börsengang zugute und ich finde das ganz spannend, deswegen habe ich es hier mal an dieser Stelle mitgebracht und natürlich Salesforce kann man eigentlich schon sagen die Nummer eins oder
0: ja gute Zahlen Slack Übernahme macht sich gut ich bin gerade hier ach ich konnte kannte das auch noch nicht vielleicht können wir uns ja bewerben vielleicht können die uns dann auch da draufstellen und wir erzählen was.
1: <lacht> den Podcast wir erzählen, wie,
0: wir erzählen dann wie der Aktienhandel funktioniert und das sieht ja echt super aus kannte ich tatsächlich auch noch nicht und ja, schön, dass du es mitgebracht hast. Äh, Finde ich super. Ich gucke gerade, was es da so alles gibt. Äh, ja, der Prinz, der kleine Prinz, Benjamin Blümchen, Conny. Conny musste ich mit meiner Tochter auch immer <lacht> hören und vorlesen, bis der Arzt kam. Also da bin ich fast schon wenig Conny geschädigt, aber das ist eine schöne Idee. Aber kommen wir zurück zu Salesforce. Die kann man dann äh, zwar nirgendwo oben stellen, aber... Ähm, die waren bei uns natürlich gesucht nach den Zahlen. Man hat es ja auch in der Reaktion an den Märkten gesehen. Ähm, Aktie ist über 4% oder rund 4% nach oben geschnellt. Ähm, man hat die Langfristprognose noch angehoben, weil man eben gesagt hat, äh, dass man jetzt auch sieht, dass äh, dieses Investitionsverhalten äh, oder zurück, die Investi- die zurück... Wie, wie, wie Jetzt muss ich kurz überlegen. Das Investitionsverhalten äh, durch die Pandemie war ein wenig eingedämmt und jetzt... Äh, merkt man, dass es wieder anzieht, das Investitionsverhalten. Ich versuche es mal so rum und <lacht> mache mir jetzt kurz den Knoten aus der Zunge. Und äh, Insgesamt hat man dadurch den langfristigen äh, Ausblick angehoben und das kam natürlich gut bei den Anlegern an. Man hat noch darauf hingewiesen, dass man ja auch eben Slack übernommen hat und dass das auch noch positiv äh, sich auf alles auswirkt. Insgesamt gesehen muss ich sagen, ja, äh, läuft nicht schlecht, ist für mich eine sehr gute Halteposition, aber ich müsste jetzt äh, unbedingt nicht hinterher springen. Und zuletzt von deiner Seite, was machen bei euch die Anleger mit dem Börsenneuling Vitesco? Kaufen mussten sie ja nicht, aber wollen den viele haben oder schmeißen die Aktie einfach nur viele aus dem Depot?
1: Nee, das ist ganz spannend. Also hier sehen wir wirklich beide Parteien. Es wird gekauft als auch verkauft von unseren Kunden. Also anscheinend die, die die Aktien dann eben durch die Aktienposition von Conti hatten, haben dann die Aktien teilweise reduziert bzw. verkauft und andere, die halt vielleicht beide Unternehmen noch nicht haben, dann eben zugeschlagen. Das sieht man Auch im Kursverlauf in der Woche sehr, sehr volatil. Also ist halt auch die Aktie sehr wankelmütig. Die Analysten sind sich ja immer noch nicht einig, obwohl jetzt die Deutsche Bank sich ins Bullenlager geschlagen hat für Vitesco. Also von daher, ich bin gespannt, was wir von dem Unternehmen noch sehen werden. Ist aber eine sehr, sehr, also verhältnismäßig hohe Handelsaktivität bei den deutschen Aktien zu sehen gewesen. Die hat es auf jeden Fall unter den Top Ten geschafft und deswegen ist sie auch hier mit dabei. Und bei euch, last but not least, die Nordex.
0: Ja, da gab, haben auch wieder einige drauf geguckt und äh, es gab äh, zuletzt ja auch ein paar Nachrichten. Diese Woche gab es einen neuen Auftrag. Ähm, man muss sagen, der Newsflow bei Nordics scheint wieder anzusteigen und deswegen hat die Aktie bei uns auch, äh, und ist jetzt auch nicht unter den Top Ten, aber sie hat äh, mit dem größten Sprung äh, bei uns in den Top Ten gemacht und ist um 20 Plätze, über 20 Plätze nach oben geschnellt. Ähm, es gab ja... Äh, im September äh, einige gute Nachrichten. Es fing damit an, dass man eben eine neue Generation äh, von äh, Windkrafträdern, ich habe mir aber auch heute Wörter ausgesucht, ne? <lacht> ähm, an den Start gebracht hatten mit äh, 6 Watt, Gigawatt, äh, eine ganz neue Generation. Und dann äh, gab es äh, Insiderkäufe, die es schon extrem lange nicht mehr bei Nordex gab. Und da war dann unter anderem der Vorstandsvorsitzende dabei und der Ski. Chief Sales Officer, also derjenige, der für den Verkauf verantwortlich ist und äh, der der muss ja schließlich auch wissen, wie es dann aussieht. Und zu guter Letzt gab es dann nochmal einen Auftrag aus Polen und von daher haben viele sich die Aktie bei uns angeguckt und deswegen ist sie auch bei uns in der Rangliste äh, ziemlich weit nach oben geschnellt. Das war der Grund, warum ich Nordics heute mit dabei mitgebracht habe. Und ich finde auch, äh, die Lage hält sich ein wenig auf und... ähm, ja, vielleicht zum Abschluss noch kurzer Blick auf die Bundestagswahl. Meinst du, die wird am Montag, du hast es vorhin schon mal angedeutet, wirklich hier richtig reinhauen?
1: Nee, ich glaube nicht, aber man kann halt wirklich nicht sagen, was passiert. Also alles, was jetzt größtenteils eingepreist ist, dürfte irgendwas halt zwischen CDU, SPD und Grüne sein. Das ist, denke ich mal, erwartet worden, In irgendeiner Form eine Koalition zwischen den drei Parteien. Wer jetzt nur mitten mit, wen mit, mit, miteinander, das ist dann auch egal. Schwierig wird es dann halt nur, wenn wir hier ganz, ganz starke Ausreißer sehen würden in die eine oder andere politische Richtung, weil das einfach da Neuorientierung natürlich für die Investoren bedeuten würde, aber alles andere, sag ich mal so diese, wie nennt man das so schön, politische Mitte im weitesten Sinne oder das, was man halt kennt, da äh, wird es keine großen Verwerfungen geben, oder was denkst du?
0: Ja, ich denke auch großartige Reaktion auf dem Markt insgesamt. Glaube ich, gibt es nur, wenn wir irgendwie sich nur das Bündnis Rot-Rot-Grün ergibt. Ich glaube, das wäre das tatsächlich so ein Schreckgespenst für die Märkte, wo sie sich wirklich komplett neu orientieren müssten und erstmal den Rückzug anziehen würden. Und ansonsten glaube ich, dass wir halt nur bei einzelnen Aktien wirklich Ausschläge sehen, aber auch nur dann, wenn tatsächlich, finde ich, glaube ich, wenn jetzt ein rot-grünes Bündnis alleine regieren könnte. Ich bin mir bei den Umfragewerten ja noch nicht so sicher, wie das aussieht. Man kann ja nicht darauf irgendwie tippen, auch selbst von den Umfragewerten ist ja noch alles möglich und vor allen Dingen ist ja auch immer noch die Frage, ob es dann tatsächlich so kommt, wie bei den Umfragewerten. Und von daher... Muss man mal abwarten. Ich glaube, wenn jetzt äh, tatsächlich die Wahl ergeben würde, dass Rot-Grün alleine regieren können könnte, dann glaube ich, würden wir bei den, bei den Banken, bei den Immobilienwerten würden wir schon äh, Ausschläge sehen, die nicht gerade äh, erfreulich sind für, für die jeweiligen Aktien. Aber ansonsten, ja, muss man mal gucken, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, äh, ähm, dass es sich eine andere Konstellation ergibt. Jetzt wird ja auch viel Werbung gemacht für Jamaika. Ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Also von daher... Ja, ich glaube nur wirklich, wenn ähm, Rot-Rot-Grün, aber ich glaube, das kann man auch nach der, am Montag auch noch nicht feststellen, ob das tatsächlich kommen wird. Also von daher glaube ich auch nicht, dass wir so die großen Ausschläge am Markt sehen werden, äh, sondern erstmal äh, warten, dass die Ausschläge dann erst kommen, sobald sich die ersten Koalitionsverhandlungen äh, dann ergeben und man so absehen kann, wer denn dann mit wem das Ruder übernimmt. Und jetzt... Dürfen Sie das Ruder übernehmen, meine Damen und Herren. Gehen Sie nochmal gerne auf die Seite www.mochas.com und gucken sich die neue Kollektion an, die dort am Wochenende ähm, veröffentlicht wird. Stöbern Sie ein bisschen rum, nutzen Sie unseren Gutschein. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Dir auch, Andreas. Und äh, Ich hoffe, äh, du hast Montag Geburtstag gehabt. Kommt die Party jetzt erst am Wochenende?
1: Nee, aber ich kann nur eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte am Montag tatsächlich eine Begegnung oder beziehungsweise eine Erfahrung, äh, die ich mir hätte auch nie träumen lassen können. Und in diese Richtung schon mal liebe Grüße an alle, die bei der Polizei, Feuerwehr, in Krankenhäusern und wo auch immer arbeiten, als Arzt in den fliegenden Berufen unterwegs sind. Ohne euch würde das System nicht laufen. Also an dieser Stelle. Ich war nämlich äh, hier zu Hause, wollte kurz mit dem Hund runtergehen, habe eine Pizza in den Ofen geschoben, bin mit dem Hund runtergegangen, kam wieder hoch und die Tür ging nicht mehr auf. Das war sehr, sehr schön dahingehend, dass ich dann den Schlüsseldienst angerufen hat, der gesagt hat, vor einer Stunde schafft das nicht. Er meinte, dann ruft die Feuerwehr an, die kommen und helfen. Das habe ich getan. Die Hamburger Feuerwehr kam mit einem riesig großen, monströsen Feuerwehrwagen. So ein Ding habe ich in der Größe noch nie gesehen, also zumindest nicht bewusst. Die haben dann sechs Feuerwehrleute insgesamt versucht, meine Tür aufzumachen. Die Pizza roch man mittlerweile auch schon hier in der Straße. Und ähm, ja. Vielen Dank halt nochmal. Es hat auch gut funktioniert. Die Tür wurde aufgemacht und zwar auch so, dass sie benutzbar war danach. Ich bin gespannt, was der Einsatz kostet. Aber wie gesagt, in so einer Situation wird halt wirklich immer wieder klar, wer wirklich die wichtigen Berufe in dem Land hat. Und das sind meines Erachtens tatsächlich die, die eben helfend sind. Und an dieser Stelle nochmal ein Dank an Raus und ja, danke halt nochmal.
0: Ja, aber es gibt auch viele, die sich wünschen, wenn sie mal einen Geburtstag haben, dass die Feuerwehr vorbeikommt. Also von daher alles super. Dann feier schön am Wochenende nach und äh, äh, vergiss den Auszuschlüssel nicht. <lacht> oder? Also schönes Wochenende an alle. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin.